0: Meu nome é Natália. Eu sou o Pedro Augusto.
1: Eu sou a Ana e nós fazemos parte da gente
0: fica psico.
1: Cuidado, alerta de gatilho. Bom, a gente vai falar sobre abuso, abuso sexual, assédio sexual, né? E tudo que envolve, os ambientes que envolvem definições, né? E sobre as vítimas é, em torno desses casos. Então, acho que a gente pode começar falando o que é o abuso sexual, né? A gente pode definir é, de forma, assim, ampla ela é categorizada por atos de violação sexual, onde não há o consentimento da vítima, né? Então, qualquer prática de violência tem um teor sexual que seja forçada, como a tentativa de estupro, carícias indesejadas, sexo oral forçado, e o estupro são tipos de abusos sexuais. E, bom, não preciso nem dizer que a maioria das... Claro que não só mulheres sofrem abuso sexual, mas a maioria das vítimas são mulheres, né, apesar que é, existem homens que sofrem é, abusos sexuais, mas a maioria das denúncias, a maioria de, dos casos são mulheres que são vítimas. Então, um tipo de abuso sexual é, é o estupro, né, e é o tipo mais grave de abuso sexual, né, ele vai além da penetração, é uma forma de constranger a, a vítima, né, e pode ser feito por é, sexo oral, amassuração, toques íntimos e é, introdução forçada de objetos. E apesar de ser uma coisa delicada de se falar, a gente tem que caracterizar. Porque tem pessoas que não é, conseguem reconhecer quando ocorre um estupro. E muitas vezes até tiram
0: a culpa do agressor, né? É, sobre isso que a Ana colocou, a gente pode ver essa questão da violência sexual ou do... Do próprio estupro dentro do relacionamento Recebe como nome é, estupro marital ou violência marital Que é exatamente quando a pessoa é obrigada pelo conjugue A manter relações sexuais ou a fazer algo que não pinta vontade Isso acontece muito dentro do casamento, dentro de relacionamentos E as pessoas consideram isso normal Acham que não é considerado abuso, não é considerado estupro Mas é sim e sobre isso, para dar mais legitimidade naquilo que eu disse, é, a OMS fez uma pesquisa no ano de 2020, onde apontou que um em cada três mulheres já sofreram violência física ou violência sexual de seus parceiros. Então, assim, não é algo que está longe de nós, é algo que acontece muito, e é algo que a gente não identifica como estupro. E as próprias mulheres se culpam por isso, como se elas tivessem que atender essa demanda desse sujeito. Não só as mulheres, os homens também. É porque, querendo ou não, no feminino, essa imposição é maior do que no masculino.
1: Isso é muito preocupante, porque pelo histórico que a gente tem, tanto pelas questões de ideais machistas, e questões até religiosas, as mulheres acham que elas sempre tá nessa posição submissa, né? Então, muitas mulheres têm dificuldade de reconhecer quando tá sofrendo esse tipo de violência, e muitas vezes, quando reconhece, acha que o parceiro, ele tem, tipo, uma razão para fazer isso, e ele está certo em fazer isso, porque ela é a esposa, e ela tem que aceitar tudo aquilo que é feito. Então, é uma coisa muito difícil, porque, vou dar um exemplo, é... Esse histórico machista que tem é, sempre tem, traz essa submissão da mulher, né? E a questão, um histórico até religioso que se tem é que a mulher, ela é submissa àquele homem. Então, tudo que ele fizer tem que ser aceito. É muito difícil, porque na questão religiosa, é, não criticando a religião, mas ainda é muito pregado, que a mulher tem que ser é, a esposa perfeita. Então, tipo, mesmo que ele esteja me fazendo uma violência, tem que ser a esposa dele apoiar ele estar aqui quando ele precisar, até quando ele quiser fazer uma relação sexual e eu não aceitar. E é muito preocupante. É muito preocupante porque a mulher ela se vê numa situação muito difícil de sair, né? Porque por conta de tudo isso que ela tá já inserida.
0: Então, ainda sobre essa questão do estupro e da questão do relacionamento, quando a gente pensa, por exemplo, que a mulher sempre está associada a uma questão de objeto, de pertencimento, a uma questão de que ela tá, tá, tem que estar passível a um outro, é, isso é muito difícil. Porque a mulher acaba se culpando, como a Ana disse, por não suprir as demandas de um outro. Só que esquece, querendo ou não, que nós também temos as nossas demandas. Então, quando você se impõe a suprir algo que não... Que não é algo que você quer naquele momento Você acaba indo contra o que você é e contra si mesmo E acaba, pode acabar ocasionando problemas é, psicológicos Problemas de autoestima e tudo mais Então é uma questão muito difícil a gente acaba crescendo com isso, com essa imposição de papel mesmo, da mulher submissa, da mulher que tem que acatar o outro, da mulher que tem que ser perfeita também. Então, tem tudo isso. Interessante você
1: falar dessa questão do dano psicológico, porque a maioria dos parceiros, eles fazem a violência física, mas fazem também a violência psicológica, entendeu? E isso acaba com a mulher, porque é, eu vi um dado, que 193 países que integram a ONU, apenas 52 consideram o sexo forçado no casamento como crime. Então a gente vê muitos países que ainda existem o casamento forçado, imagina o sexo forçado que deve haver na relação, né? Então é uma coisa muito difícil. Além de que a mulher que sofre estupro, que denuncia, já é silenciada, imagina a mulher que está dentro do de um casamento, né? Tudo que ela pode sofrer, além de não, da denúncia não dar certo, tudo que ela pode... É, acabar sofrendo na questão familiar, na questão financeira, na questão do relacionamento em si, né? Que aí também a gente sabe que, com certeza, onde há o estupro é, marital, com certeza há violência doméstica, né? Sim, exato.
0: Porque, querendo ou não, um anda ao lado do outro. Porque, querendo ou não, quando a pessoa faz isso, ela acaba culpabilizando a outra pelo crime que ela cometeu. Tipo, eu tô fazendo... Eu fiz isso porque você não quis me dar o que eu queria e a gente tem um relacionamento, então... Eu, eu posso fazer isso com você, é como se a pessoa fosse um objeto, uma propriedade da outra, e a gente vê que não é assim, e mesmo que a pessoa ache estranho pela questão do social, ela acha que tá normal, que é normal aceitar a situação, acha que tá tudo bem, não, mas isso é normal, é homem, é as necessidades dele, não sei o quê, só que não é assim, né, é um crime que a gente tem que denunciar, a gente tem que e na polícia a gente tem que falar, a gente tem que dar voz a essa mulher. Não só às mulheres, aos homens também, que passam por uma situação dessa. Porque quando a gente pensa no estupro, a gente sempre imagina uma mulher. Mas também há homens que sofrem, há crianças, há meninos que sofrem com isso. Então, a denúncia ela vai muito além é, da questão do feminino. Vai também na questão de que há alguém que impõe o seu desejo ao outro e esse outro acaba sofrendo com isso acaba sendo vítima desse, desse sujeito, né? Então é mais mais ou menos por aí.
2: A gente pode perceber então que qualquer tipo de estupro qualquer tipo de relação abusiva, é, até como você falou mesmo agora, está impregnado culturalmente na possessão de um ser sobre outro, entende? Ou seja, eu te possuo, logo eu posso fazer o que eu quiser com você, o que eu bem entender, e você não pode fazer nada. É, isso é, falando um pouco na parte de abuso sexual contra o homem. É, normalmente, é, em na maioria das vezes, praticada por outros homens, entende? E o que é interessante analisar nesse daí? É, a gente viu... E, com certeza, sabemos que, sim, tem muito medo da mulher, é, quando a mulher sofre, de é, fazer algum tipo de, de relatar isso pra alguém. E, no caso do homem, existe também, tipo, um lance de vergonha, de orgulho, digamos assim. É, como é que eu posso explicar? De, digamos que, atrapalhar aquela imagem de homem dele, né? Quando ele relata algum tipo de abuso e sofreu, entende? Porque, vamos lá, qual que seria é, a imagem do homem real aí que a sociedade, que a gente construiu na sociedade? Seria, digamos, aquela figura é, sempre forte, sempre dominador, entende? Então, talvez cause um pouco de estranhamento quando o homem é, está na outra posição, na posição dominada, entende? Então, existe aí também algo assim, bastante analisado por todos os homens, é, que muitas vezes pensam que é, não tem o porquê de se saber. Sobre relações abusivas, sobre abuso sexual, quando na verdade é, muitos são cometidos por outros homens. Então é interessante analisar também essa questão do orgulho masculino, com a sexualidade frágil até.
1: É interessante essa fala do Pedro, porque a questão do abuso sexual com o homem é muito relacionada com o fetiche que a sociedade impõe sobre o homem. Então, por exemplo, a minha parceira me obrigou a transar com ela, e aí no grupo de amigos vai falar assim: como assim você não gostou? Entendeu? Porque tem esse fetiche dentro desse abuso sexual cometido com homens, né? Como se fosse correto é porque a mulher também obriga o homem a fazer sexo. Como assim você não agradeceu por isso? A sua mulher te obrigando a fazer sexo, por exemplo? É, então é, faz uma consequência que silencia a pessoa, a vítima, né? Além de, de, de é, silencia, esse silenciamento social acontece, né? né? A ah, gente falou isso certo? Porque tem esses esses rótulos por cima do abuso sexual por incrível que pareça e mesmo não, não tendo uma porcentagem maior de vítimas homens quanto mulheres ainda corre, ainda com e muita gente
0: é silenciada pela própria sociedade Tem uma questão que eu acho interessante a gente colocar Que talvez até tenha muitas vítimas masculinas Dentro do abuso sexual Só que querendo ou não tem isso de silenciamento social Então acaba que já é difícil você denunciar já é muito difícil denunciar, porque querendo ou não tem isso, tipo assim, ah, ele vai lá, vai denunciar e falar assim, aí ah, eu sofri um estupro Dependendo de quem for é, fazer, essa denun fazer esse relato, né, escrever, o escritor e tal, é capaz da pessoa rir da cara dele Porque isso não é considerado estupro, porque sempre o homem é o protagonista do estupro, quando a gente pensa, sempre o homem Mas não, pode ser uma mulher também, a gente pensa que não, mas pode ser uma mulher, um homem também pode sofrer disso, um homem pode denunciar, só que acaba sendo silenciado tem esse silenciamento social como a Ana citou aqui é muito complicado
2: Ô Ana, é, é muito interessante essa sua fala porque me fez pensar um negócio aqui é, normalmente o homem é até por, vamos supor é, pegar um exemplo meio genérico aqui, mas vamos lá, os homens mais jovens, eles normalmente são influenciados principalmente pelos homens mais velhos a seus pegadores, tá ligado? Ou seja, quando a gente vai relatar, é, suponho que aconteceu isso que a Natália falou, uma mulher abusou, cometeu algum tipo de abuso contra um cara, é, também existe aquela sensação de se sentir menos homem por isso, porque, tipo, nesse ideal cultural, ele deveria ser o pegador, né, ele deveria aceitar isso, não é mesmo? Então, tem toda essa pressão social pro homem continuar é, mantendo essa postura, essa imagem, o que dificulta ainda mais as coisas, é, até na questão de imposição de limites, impor até onde o outro pode chegar com a gente, entende?
1: E é interessante que é, esse rótulo que dão para os homens, ele influencia em, muitas, em muitos fatores, né? Hoje em dia é normal um menino de 13 anos namorar uma mulher é, de maioridade, né? De 20 e poucos anos. Então, não hoje, né? Antes também era muito normalizado. Porque tem... É... <risos> essa normalização como social comum, assim como é, meninas namorarem homens mais velhos, né? É, é uma coisa muito preocupante, que se fala pouco hoje em dia, né? E é muito relacionado com esses rótulos, né? E é muito preocupante, porque a maioria de denúncias de abusos sexuais são com crianças e adolescentes, né? E é uma coisa que falta muito pra, pra se lutar na sociedade, né? Porque se tornou normal a sensualização de crianças e adolescentes. É um assunto delicado, se falar, gente, é um assunto delicado, mas é muito necessário, tanto que muita gente é contra a educação sexual Só que a educação sexual Não é ensinar a criança ou adolescente a fazer sexo Muita gente acha que é isso, não é Na verdade é você saber identificar Quando você está sofrendo um abuso sexual Uma violência Então é muito importante Eu vi um vídeo uma vez no Facebook De uma professora dando aula para crianças E ela ensinando onde pode tocar Onde não pode tocar então, por exemplo, ah, tocou na minha cabeça, pode tocar. Tocou no meu seio, não, não pode tocar. Tocou na minha barriga, fica em estado de alerta, entendeu? Então, tipo, é, tocou aqui, fale com a mamãe. Fala, tocou ali, fale com a mamãe. É, entendeu? Tudo que não pode, tudo que pode, então é muito, muito necessário é, ter esse ensino de educação sexual, porque é, a criança, ela não, não sabe, muitas vezes, ou porque é errado, ou ela tem medo. Então, é muito motivo a criança não falar. Então, é interessante o adulto encorajar é, esse reconhecimento dessa violência e encorajar é, em alertar. E é uma coisa muito preocupante, porque a gente tem uma normalização dentro da nossa família, de que é normal abraçar e beijar parentes, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com as crianças, porque, infelizmente, o um ambiente que é mais propício de ocorrer abuso sexual é dentro da família, né? A gente vê muitas, muitas, muitas denúncias, que foi o pai, que foi o tio, que foi o primo então é uma coisa que precisa ser alertada de uma forma muito, muito alarmante porque ocorre muito hoje em dia Exato, Ana já falou
0: tudo é necessário, é essencial que a gente ensine fale com a criança sobre a questão do corpo dela, ensine ela que os outros não podem mexer no corpo dela, não pode tocar não pode mexer no corpo dela porque, querendo ou não, a criança, ela vai estranhar e ela não vai saber o que é aquilo. Então, se você informa para a criança que aquilo não está certo, desde que ela é pequena, desde que ela, sei lá, tenha dois, três anos, quando ela ficar maior, e se em algum momento isso acontecer com ela, que esperamos que nunca venha a acontecer, porque é uma situação muito triste, ela vai saber lidar com aquilo, ela vai saber com quem contar. E tem aquilo, chegar na criança e falar, é, foi ful... se fulano fez isso com você... Você conta para mim. Se eu não resolver, você conta pro seu pai. Se seu pai não resolver, conta pra sua avó. Conta para alguém que alguém vai resolver. Nunca deixe, uma... nunca faça com essa criança que ela não saiba do que tá acontecendo no corpo dela. No, no que estão fazendo com o corpo dela, né? O que estão fazendo com ela. Que ela sempre tenha a possibilidade de ter voz e falar o que ela sente, o que ela tá passando. Porque, às vezes, a gente acaba calando e silenciando a criança e achando que tá tudo bem. Tipo, ah, eu não... A criança não gosta de um parente X Aí você vai lá e obriga ela a beijar aquele parente Beijar e abraçar Mas por que, que ela não gosta daquele parente? Você já parou pra perguntar para ela? Porque a gente não gosta de todo mundo Por que, que a criança tem que gostar de todo mundo? Nós, adultos, acabamos colocando Impondo essa criança Um papel que nem a gente segue A gente não abraça e beija todo mundo Então por que a criança tem que fazer isso? É muito complicada essa situação Então é exatamente isso Educação sexual é a base, é essencial É importante E não é ensinar a criança a fazer sexo É ensinar a criança que ela tem um corpo dela E que ninguém pode tocar Ninguém pode mexer no corpo dela
1: E é muito importante esse que a Nath falou de, Se não deu certo com a mãe, fala com o pai Se não deu certo com o pai, fala com a avó, fala com a professora porque, infelizmente, é, é normal também é, não acreditarem na vítima. Isso acontece independente da idade, infelizmente, né? Essa questão de abuso sexual. Então, é muito importante <coughs> é, reforçar isso pra criança. É, olha, eu não... Isso não pode, isso não pode, isso não pode. Se acontecer, conta para a mãe, conta para o pai, conta para o amiguinho na escola, conta para a tia da escola, conta para a professora, conta, sabe, assim vai, porque é uma coisa assim que é muito difícil de ser denunciada. Eu acho que muito mais por conta da falta de conscientização que as pessoas têm.
2: É, a questão é até quando, culturalmente, a gente vai continuar normalizando isso, entendeu? Normalizando é, qualquer tipo de pequeno abuso, né? Digamos assim, pequeno abuso entre aspas, entende? Porque é, o pequeno abuso ele sempre vai levando a algo cada vez maior, entende? É, em todos os sentidos. Até quando a gente vai continuar falando que o mais velho tem sempre razão de tudo, enfim, ou que o homem tem sempre razão de tudo, ou que. Porque, assim, nessa questão. Primeiro, quando a gente fala... É, até retomando um pouco a questão do homem... A gente pode citar que, por exemplo... O que seria considerado macho alfa... Que é falado socialmente, entre aspas... Normalmente, é, ele também se sente superior... É, aos outros... Entende? Aos outros homens... Já achando que pode fazer o que quiser... Entende? E também funciona assim... É, com as autoridades... Que se tornam autoridades por serem mais velhas... Entende? Por esse simples fato Então... É, é mais uma questão também... Além de educar as vítimas, né, de conscientizar as vítimas, na verdade, né, de saber que elas têm o direito de se impor, até porque a gente nunca é incentivado a se impor sobre nada em relação a isso, a gente é pouco incentivado, é, até quando a gente vai continuar normalizando isso. Não é mesmo? A gente pode simplesmente é, tentar, pelo menos, perceber isso, perceber como é problemático, entende? E que não faz sentido a gente ficar babando o ovo, tá ligado? Pra uma pessoa que se mete a superior a qualquer coisa, porque isso é a base de tudo, entendeu?
0: É, eu acho que ainda falar sobre essa questão da criança, porque assim, eu acho que uma das questões importantes que a gente tem que colocar aqui é que a criança, eu já falei, mas eu repito várias e várias vezes, que a criança ela tem voz, ela não precisa gostar de todo mundo. Ela não precisa fazer tudo que você manda ela fazer porque ela ela é um sujeito e ela tem protagonismo da vida dela. Então, tipo, ah, a criança não quer fazer isso. Por que, que ela não quer fazer isso? Por que, que ela não gosta do, do fulano? Por que, que ela, é sei lá, sempre há motivo. A gente cresce a gente acha que a gente tem que impor ao outro nossa posição de poder porque a gente é adulto. E essa criança que é menor que a gente, ela tem que acatar isso. Mas não é assim. A criança, ela tem a voz dela e ela tem as demandas dela. A gente tem que respeitar e tem que, é, e tem que lidar com isso.
1: É, e é por isso que é tão importante a gente falar sobre é, o machismo, né? Porque a gente vai ter um podcast sobre, mas é importante a gente linkar aqui porque o machismo ele traz consequências até no abuso sexual infantil, mesmo que não seja tão notório, porque... Uma das maiores incentivações do homem, do, a maioria né, da incentivação do homem, é através do fetiche. Então, o é, machismo, essa superioridade, ela se estende até a pornografia. E a pornografia é uma grande fonte para pedofilia e o abuso sexual infantil. Então, é por isso que é, pode parecer uma coisa assim, é, tão dizendo, que porque as consequências que traz é em todo aspecto, até nesse assunto que a gente está falando hoje, com certeza nesse assunto com que a gente está falando hoje, né?
0: Então, agora, entrando na questão do assédio sexual, que é algo que acontece todos os dias com mulheres de mulheres, no transporte público, no trabalho, uh, na vida, né? Você está na rua, alguém mexe com você e, querendo ou não, você não pode fazer nada sobre isso, porque o risco da pessoa até fazer algo pior com você. Então, essa questão do poder, essa questão do homem ser visto como alguém superior à mulher, alguém que tem poder... Acaba refletindo muito nesses casos de assédio e assédio moral, principalmente.
1: É importante falar com o assédio sexual não precisa haver um contato físico, né? É, palavras consergedoras, tentativa de toque, é, avançar sem permissão diante de outra pessoa, consergimento com brincadeira, de terror sexual observações sobre corpos de outra pessoa, pressão psicológica em troca de favores, então tudo isso é... envolve o assédio sexual, né? E a gente pode até não perceber, mas até aquela brincadeirinha idiota que a gente faz com o amiguinho pode se enquadrar no abuso sexual, entendeu? Então é uma coisa que a gente precisa falar, precisa alertar e precisa conscientizar, sabe? É, uma... é um tipo de violência que é muito comum, seja em qualquer ambiente, é muito comum no ambiente de trabalho, né? Mas em outros ambientes também. Por exemplo, é que a Nath falou sobre importuna... hoje no Brasil, tem uma nomenclatura para esse crime, né, de é, qualquer ato que cause prazer sexual agressor e resulte no constrangimento da vítima, como o caso de homem que já em mulheres no transporte público, é denominado como importunação sexual. E é uma coisa que ocorre muito, sabe, gente, é muito comum uma mulher tá indo trabalhar e ela ter que é, aguentar o cara, tá sentada no trem, o cara roçando o pênis nela, sentada no ônibus, o cara já cura nela. Não é uma coisa incomum. Acontece todos os dias, todos os dias. Então é uma coisa muito difícil e, e a, a impressão que eu tenho sendo mulher, sabe, ocorrendo isso na minha vida também, de pessoas fazendo comentários sobre o meu corpo, sobre a minha pessoa, sobre esses atos, sabe, é, é muito silenciado, ninguém faz nada. Eu me sinto assim como mulher, ninguém faz nada, entendeu? Deixa rolar, as pessoas às vezes no transporte público vê e não fala nada, a mulher sempre acaba sofrendo muito com isso, porque é, não vai acabar, essa impressão que eu tenho, não vai acabar, parece que ninguém faz nada sobre isso.
0: Isso é muito triste, essa colocação, porque querendo ou não, é isso que eu sinto também, que é uma coisa que, tipo, a gente acaba alimentando, as pessoas alimentam isso, as pessoas criam as pessoas, as outras, pra isso, porque a gente tá reproduzindo padrões há séculos. E eles continuam iguais. A gente não está tá deixando de reproduzir o que já estava acontecendo. A diferença é que, hoje em dia, as pessoas têm voz, as pessoas estão lutando contra isso. Mas, por exemplo, acontece isso no transporte público com você. As pessoas estão vendo. mas tem, tem casos que as pessoas nem te ajudam. Não fazem nada. Você fica naquela situação difícil querendo ou não, é um trauma tremendo para você e as pessoas não fazem nada, sabe? Então é muito difícil. O mesmo acontece com crianças. As pessoas fazem isso com crianças em transporte público. Fazem isso na rua com crianças. Então, não tem escolha. Tipo, ah, não tem seleção. A pessoa só faz isso porque ela se acha superior a você. Ela acha que tem um poder maior que você. E então, prazer, ela você impõe tá? isso a você. Sabe? Não tem muito... Ah, vou escolher X ou Y. Não. Vi escolhi, né?
2: Então, isso nos leva ao ponto de, tipo, tentar ter a percepção de até que ponto é, nós podemos estar contribuindo pra esses abusadores, né? Porque, às vezes, a gente contribui sem perceber, entende? Pode ser coisa, tipo, escancarada, assim, mas a gente contribui sem perceber. Por exemplo, quando eu tava voltando... É, para casa da escola... Acho que eu tava no primeiro ou no segundo ano... tava conversando com... Eu tava vindo com uma amiga... E um amigo meu... E nós tava conversando... É, São umas paradas... Envolvendo relação sexual e tal... Eu não lembro... É, o que que eu tinha falado... Mas ela falou... Ah, é só dar, só deixar a mina bêbada e pronto... Entende? E tipo... para ela uma bagulho normal, né? É, obviamente que às vezes não é tão Dessa forma tão escancarada assim Às vezes a gente pode contribuir é, pra, é, De forma sem perceber Entende? Porque tá tão impregnado isso No mundo, né? Então vale também uma Reflexão, tipo, e até análise Do que a gente fala normalmente, entende?
0: Meu Sobre essa questão que o Pedro colocou É uma coisa que me irrita muito É uma coisa que tem muito É mulher que acha que isso tá certo Que acha que tá tudo bem o homem assobiar pra ela na rua E tá tudo bem o povo mexer com ela Porque é, isso faz ela se sentir bem, sei lá Tem muito discurso assim Só que... Peraí, é... exato
1: E mulher, eu tenho um aviso pra você Você
0: tá sofrendo abuso sexual Exato e muito, meu. E você tá sendo conivente com toda essa estrutura, todo esse patriarcado que diz para você que você é um objeto e que você deve ser tratado que nem um objeto. Então, você tá sendo um, um bichinho e tá catando isso. Então, toma cuidado, porque isso é muito sério. Tipo, enquanto, enquanto ainda tá no bio, não tá te atingindo. Só que o abuso ele vai muito além disso. Quando a gente começa a dar passagem para coisas assim... As, é, acontece coisa muito pior, então a gente não pode se calar, a gente tem que brigar, a gente tem que bater de frente, é difícil, é difícil, mas a gente tem que brigar, tem que bater de frente, tem que reclamar, tem que mostrar que a gente é sujeito, que a gente não é objeto para os outros fazerem isso com a gente, sabe? Ah, e,
1: e isso acontece todo dia, gente, quando você, é, mulher não passou na rua e o cara buzinou, o cara subiu, entendeu? então é uma coisa é, muito difícil você, que nem você falou é que a Natália falou, você achar isso bom é uma coisa horrível a gente não pode ser conibente com isso, a gente tem que lutar contra isso, porque você é mais uma que ele fez o dia todo, entendeu? Então a gente tem que lutar contra essas, essas atitudes que acontecem diariamente com a mulher diariamente com a mulher, entendeu? E é importante falar sobre a sede sexual, que é presente no trabalho, né gente? É uma coisa assim que acontece muito, tanto com um homem santo com mulheres. É, é, o assédio o sexual que acontece, moral e sexual, que acontece no, na, no ambiente de trabalho, <coughs> é, é um constrangimento, uma humilhação que acontece, é, muitas vezes por chefe, que me intimidam é, funcionários, com aproximações forçadas, convite para encontro sexual... E sempre com a ideia de como você tá trabalhando comigo, você me deve uma, entendeu? Então, a maioria das séries sexuais presentes no ambiente de trabalho acontece com essa lógica, né? E é muito difícil, tem até um episódio do Brooklyn Nine-Nine que fala sobre isso, que tem um episódio que uma moça, ela, ela sofreu abuso sexual, e aí uma das policiais, a faz de tudo pra que ela consiga ganhar o caso, né? E é muito difícil porque tem umas consequências Que sempre acabam com a mulher Então, por exemplo, nesse episódio A Amy faz de tudo, consegue provar que o cara é culpado Mas assim a mulher quis sair da empresa Porque todo mundo começou a olhar Ela com outros olhos, muitas vezes culpando ela Então é uma realidade que acontece Muito, muito, muito
2: Tipo, a fala anterior da Natália me fez pensar no negócio também é, Ela falou, deu papo Para as mulheres também Que contribuem para isso é, Queria dar dois papos também Primeiro, é, para os meninos Para de ser babaô Entendeu? Você vê que tem aquele cara que acha que pode fazer, tá ligado? O reizinho da quinta série, acha que pode fazer o que quiser e tal. É, para de baba ovo, tá? Porque ele é o reizinho na escola, entendeu? Fora da escola, não é nada. E o outro... É, mulheres também algumas só, é a minoria, mas Presta atenção quando você for falar pra um cara Virar homem de verdade Que ele precisa de tal comportamento pra virar homem de verdade Também é, também Pelo menos quando a gente é mais novo Às vezes pesa um pouquinho também, demorou É sempre bom prestar atenção nisso Senão a gente acaba reforçando Uma série de atitudes que são, que são Ruins, né, pra não falar outra coisa aqui
1: E é muito ruim o quanto é, A questão do, do, do Abuso sexual, a gente voltando um pouco, é muito muito ruim essa questão da culpabilização da vítima, né, porque eu não consigo imaginar por que alguém se sujeitaria a passar por isso, sabe? Por, pelo sofrimento que é denunciar. Então, é uma coisa muito assim, preocupante, porque a mulher, quando ela tem coragem de denunciar o homem, né? Quando tem coragem de denunciar e tem culpabilização pela sua parte, eu não consigo imaginar por que ela faria isso, entendeu? Por exemplo, o caso da Mari Ferrer, né? O advogado, durante é, o julgamento, falou que ela queria criar polêmica. Eu não consigo entender por que uma mulher ia se expor tanto desse jeito com uma violência dessa para falar... Ai, o cara me estuprou, eu quero fama Gente, não é assim, sabe? O estupro, ele vai, mu ele vai muito Da violência, você fica traumatizado E o quanto aquilo é ferro seu psicológico, meu, não conta
0: Aquilo fica pra sempre marcado Em você e no seu corpo Nossa, sobre esse caso dela é... Quando a gente pensa, por exemplo Que eles pegaram fotos dela De biquíni, fotos dela De blusa, de calcinha E usaram isso contra ela, como se A roupa que ela estivesse usando, justificasse o que fizeram com ela Sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra é, Eu, particularmente, acho que ninguém Deveria fazer nada com o corpo do outro Independente de como ele esteja Mesmo que a pessoa esteja, sei lá, pelada na sua frente Você não tem o direito de fazer nada com ela Se ela não autorizar isso Então, uma roupa não tem nada a ver com isso é, Tem uma exposição muito famosa Que eles, eles, eles colocam a roupa de várias pessoas Que sofreram abuso numa exposição, e dentre elas tem, tem roupa de criança, tem é, roupa de bebê, tem roupa, sei lá, até de freira, se não me engano, tinha uma lá. Então, assim... As pessoas não respeitam ninguém, entende? Não é uma roupa que vai ser respeitada, sabe? Não é a roupa que você tá usando que vai te dizer... Ah, essa aqui tá pedindo e aquela ali não. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a questão do que as pessoas as pessoas aprendem... E reproduzem no seu, no seu existir humano mesmo, sabe?
1: E é interessante você falou essa questão de roupa. Muita gente repreende o feminismo... Por dizer que não, não representa a própria mulher. Mas é interessante, porque o feminismo ele luta... Para que a mulher possa ter paz na sociedade, gente... Pra que eu posso pegar um ônibus e não ser abusada. Pra que eu posso postar foto na internet de que eu quero. Que eu posso usar a roupa que eu quero. Que eu posso fazer o que eu quiser na minha vida se ter, ser atacada. Pelo simples fato de ser uma mulher. Pelo simples fato da roupa que eu estou usando. Entendeu? Não entendo as pessoas que, que dizem que o feminismo não representa. E confundem muitas vezes. A gente vai ter um podcast sobre o feminismo. Mas o feminismo não é o oposto de machismo, gente. O feminismo é a luta pra que acabe o machismo entregar na sociedade. A verdade é essa, entendeu? Não é a a superioridade da mulher, entendeu? A igualdade de gêneros, assim como o homem pode andar de ônibus, assim como o homem pode fazer o que quiser da vida, andar do jeito que quiser, a mulher também pode ter esse direito, sem ser sujeita a, a sofrer uma violência, entendeu? Como eu falei, é uma coisa que toda mulher sofre. Toda mulher não tem como, às vezes, sair na rua sem você receber um assovio. Então é muito difícil.
2: Então, tipo, fica aí também, é, de acordo com o que você falou agora também, é, muita gente, às vezes, leva isso como uma guerra de gênero, entende? É, daí fica o homem tá atacando a mulher e um monte coisa que nós sempre vemos, mulher atacando homem, enfim. e quando na verdade a gente pode ter em mente que assim, o machismo ele é algo tão tóxico que ele vai afetar todo mundo, né, e parar de transformar isso numa guerra e sim ver como que a gente pode é, parar de transformar isso numa guerra e ver tipo, como que a gente pode agindo, né, cada um dentro do seu contexto social, é, tendo um, enfim, qual papel pode ter é, pelo fim, né, dessa cultura.
1: E é importante a gente falar sobre como o abuso sexual acontece não somente com a mulher, apesar de ser a maioria, e é, acontece com homens também, mas é, é muito importante falar que o assédio sexual não acontece só no ambiente de trabalho e não apenas com o gênero, né? Acontece com todos os gêneros. E um, um público que é muito. muita público que tem muitas vítimas são, por exemplo, as mulheres que são trans, né? Tem um, uma questão de assédio sexual muito grande, sabe? É, infelizmente, essa violência acontece também diariamente, sabe? Tem, eu vi. E muitas vezes anda na rua e um, um cara que vê uma mulher trans, ele já chama de gostosa, não sei o que, esse assédio é, sexual, né? Acontece por conta de um fetiche também que é impregnado na sociedade, entendeu? Por conta dessa dessa, dessa sociedade que tem esse fetiche em cima delas e que os homens reforçam muito diariamente. Então, uma mu mulher trans também não pode andar, gente, em paz na rua. Então, é, todo mundo tá sujeito ao abuso sexual e a gente precisa conscientizar, precisa lutar, precisa falar precisa de Puti.
2: Já que você falou da fetização é, de mulheres trans, vamos também falar da fetização das mulheres pretas também, porque acontece muito isso, né? Você fetiza uma etnia, né? E tratando ela inteira como objeto sexual e tal, é, com certeza também entra num tipo de abuso, né? Inclusive, é, eu tenho até um relato pessoal: aconteceu comigo uma situação, por exemplo, tava, é, no trabalho. Eu tava conversando no celular e tal, e o homem que trabalhava comigo, ele viu. Até demorou. Eu tava conversando, conhecendo uma menina, e. Tudo bem, como a gente era amigo, nós fala, normalmente nós comenta isso comigo e tal. É, a menina que eu tava conhecendo era preta. E o que, que ele falou? Ele falou, nossa, se você conhecer uma preta, ela pode te proporcionar coisas com mulheres brancas. Um, uma parada bem assim, bem bizarra, tá ligado? É... Mas assim, o que eu entendi, que deu pra perceber é que na cabeça dele tava tudo normal, entende? Tava tudo absolutamente normal. Tanto é que é... quando eu fui conversar com, isso, é... com ele uma vez, pra ele continuava tudo normal e ele não fez nada de errado. Isso que... É estranho pra caramba, bizarro.
0: Né? Entrando ainda nisso, dá pra falar também sobre a questão das mulheres fazerem isso com os homens pretos, né? Os homens negros também. Porque assim, é, isso, eu vejo muito isso. O povo pega vídeo dos caras dançando, sem camisa. No Facebook E aí, tipo, fica Ai, que delícia Não sei o que Isso e aquilo E, tipo Você tá sexualizando um corpo Você tá é, Meio que restringindo Aquele corpo Você tá restringindo Aquela pessoa a um corpo, né Então é uma questão Muito difícil Não só faz isso com mulher Mas mulheres fazem isso Com homem também Então a gente tem Os dois pesos é claro que com mulher acontece mais Mas as mulheres também fazem isso com, com homens E também sobre a questão do machismo Por que, que a gente tem que lutar contra o machismo? Porque ele afeta tanto os homens quanto, quanto as mulheres Ele, ele acaba destruindo o, os homens Acaba impondo uma imagem de homem ideal Uma imagem de homem que tem que ser... É... Tem que ser rígido, tem que se impor, não pode chorar, não pode ter sentimento, não pode nada. Então, o homem cresce acreditando nisso. E a mulher tem que ser submissa, tem que ser dona de casa, tem que limpar a casa, tem que, ter, tem que querer casar, tem que ser perfeita, e ser aquilo. Então, a luta pelo machismo, a questão do feminismo, é uma luta contra o machismo, mas não só uma luta das mulheres, é uma luta em conjunto. Porque o feminismo ele busca exatamente a igualdade de direitos. É, ter o direito de sair por aí, andar por aí, ser livre... É, a própria questão da maternidade, por exemplo, da paternidade também, que o homem tem seu protagonismo na paternidade, ele tem que atuar é, ativamente nisso não só a mulher que tem que estar tá lá cuidando do filho, então é exatamente isso que o feminismo busca as pessoas acabam distorcendo a luta, mas a luta vai por esse caminho, sabe E muita
1: gente acha necessário a gente falar sobre isso, né, da gente lutar contra isso, mas é engraçado que a sociedade reforça muito e a mídia também, né a gente vê que um filme muito assistido por exemplo, é aqueles 50 tons de cinza E o 365 dias, gente E o machismo ali, ele normaliza Além de normalizar o machismo em si Ele normaliza o abuso sexual, né? Porque ali a mulher numa... Numa, numa posição submissa, é muito sexo, é muito nossa, que delícia, a mulher ali presa apanhando, nossa, que delícia. E aí as, os homens que, que já são agressores, têm a propensão a agredir mulheres dessa forma, se sentem encorajados né? Porque o cara da TV fez e todo mundo achou normal, por que que eu não posso fazer aí, né? Eu pegar a minha mulher e forçar a transar, eu acho sexo, eu acho da hora, eu acho um fetiche, é fetiche meu, bater na minha mulher no sexo, entendeu? Então é uma coisa assim, muito preocupante que a mídia reforça muito. Oh,
2: se eu estiver enganado, vocês me corrigem, mas vocês assistiram os 50 de Cinza, né? Que eu não assisti.
1: Eu assisti um, mas aí eu
0: acabei assistindo e fiquei meio ai, puta que pariu, é, o que não, é isso,
2: mas foi, o, foi o um que ficou mais famoso mesmo,
0: né? É, Porque, tipo, tem que entre, Eu mas... só vi o outro. Eu só vi o? Um. Eu vi o 365, Esse gente. eu não vi, só que eu sei que a é mulher um foi sequestrada é um e ela se apaixonou A mulher é sequestrada. Mesmo. A mulher é sequestrada. É. Mulher é sequestrada. É. É. E aí o cara fala pra ela que ela tem 365 dias pra se apaixonar por ele. 305 dias pra se Se apaixona, por se apaixona, né? E se apaixona. Puta que pariu. Só que o cara sequestra ela. Tipo, tenta obrigar ela tem relação com ele. Não obriga, não chega a brigar, mas tenta. E aí ela acaba se iludindo e caindo no conto do do vigário, mas de todo jeito é, é toda uma ilusão tipo é toda aquela coisa do, da vítima que se apaixona pelo bandido, esqueci o nome então, vai, Síndrome de... Síndrome
2: de Estocolmo, é isso?
0: isso. É, Síndrome de Estocolmo, então, então é exatamente tipo, isso
2: né, Não foi nesse filme aí, tá ligado aquela música lá, Lu, é Love Me Like You Do Não foi nesse filme aí que
0: não tocou? Nem... É, canta
1: então, assim, a tradução
2: né? me, ama, me ama do jeito que você faz. Acho que é alguma coisa assim, tá ligado? A relação com o filme, assim, é, se fosse certo. Não criticando não, a música. Não e, nada.
1: Tipo, as pessoas elas normalizam tradução. o fetiche, mano. Assim, é, o fetiche do homem é, bater na mulher é uma coisa muito comum. É muito comum que vem, vem né, da pornografia isso daí. Pra eu
0: não sei, socorro! Sou eu! Hoje me Era Lá vai a marionete. Nada que hoje de manchete ainda se escuta. A ópera curta, ela merecia. O maratão vermelho, porte de vadia. Provoca o decote, vere fundo forte. Morte lenta ao ventre.
1: Então, gente, é importante a gente pegar todas essas informações, sabe? Conscientizar a si mesmo, conscientizar as pessoas nossas voltas. Saber lembrar e saber que a culpa não é da vítima, gente. Independente do cenário que ocorra a agressão sexual. Para a pessoa que foi sediada no seu trabalho ou, ou a pessoa que foi suprada, só aumenta o sofrimento e não ajuda na diminuição dos crimes. E você compatua com o agressor.
0: É importante lembrar isso. Exatamente. Por isso que é tão importante conversar com a criança, como a gente falou aqui. Conversar com a criança, falar para ela que os outros não podem mexer no corpo dela, que ela tem que falar pra você, que ela tem que falar sobre isso se um, em algum momento alguém fizer isso com ela. A questão própria da denúncia, que é muito importante, que você tem que informar a criança sobre, sobre tudo isso, para que ela saiba que o que, a, o que fizeram com ela não tá certo, não entende? Pra que a denúncia seja possível.
1: Você que tem aquele amigo, gente, que tem esses traços, sabe, de um agressor, não passa aquele pano, mano, não é legal, não é descolado, sabe? Você tem que alertar, você tem que denunciar. Isso é muito comum, gente, entendeu? Muito comum e a gente tem que começar hoje. A... Já tem luta, mas todo dia é... essa luta, ela é diminuída pelos agressores. É importante lembrar que no Brasil tem um canal de denúncias de diferentes violações dos direitos humanos, que é o Disque 100. Então, os casos de abusos abuso es... e exploração ação sexual de crianças e adolescentes. Além do número da polícia mesmo, né, em caso de agressões, em caso de violência, estupro, que é o Então se alertem, não deixem de denunciar, Sabe, lutem, lutem, não se calem.
0: Pra...